0: Die Lage im Nahen Osten hat sich seit gestern Abend nochmal verschärft durch den Raketenbeschuss eines Krankenhauses in Gaza. Hunderte Menschen, die dort Schutz gesucht hatten, sollen dabei ums Leben gekommen sein. In der muslimischen Welt steht der Schuldige dafür fest, nämlich Israel. Über die aktuelle Lage berichtet Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Das
1: Achli Arab Krankenhaus in Gaza-Stadt ist das einzige christliche Krankenhaus im Gazastreifen. Offenbarten dort zahlreiche Menschen Schutz gesucht. Die Ursache ist umstritten. Palästinensische Quellen sprechen von einem Angriff der israelischen Luftwaffe. Das israelische Militär macht die Terrororganisation Islamischer Dschihad für die Explosion verantwortlich. Demnach habe es sich um eine fehlgeleitete Rakete gehandelt. Immer noch werden aus dem Gazastreifen jeden Tag Raketen auf Israel abgefeuert. Israel fliegt aber auch zahlreiche Luftangriffe. Dabei werden immer wieder Ziele in dicht bewohntem Gebiet ins Visier genommen. Auch das Achli Arab Krankenhaus war in den letzten Tagen bereits beschädigt worden. In den letzten Tagen waren Zivilisten aus dem Norden des Gazastreifens aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. Rund 600.000 Menschen sollen dem gefolgt sein, viele sind aber noch im Norden geblieben, auch in Gazastadt. Doch auch im Süden des Gazastreifens ist die Lage nicht sicher. Auch dort gab es in den letzten Stunden weitere Tote, infolge israelischer Luftangriffe. Die humanitäre Lage ist im gesamten Gazastreifen katastrophal.
0: Israel weist also jegliche Verantwortung für den Eingriff auf das Krankenhaus zurück. Militärsprecher Daniel Hagari sagte dazu.
2: I can confirm. Ich kann bestätigen, dass eine Analyse der operativen Systeme des israelischen Militärs darauf hindeuten, dass die Rakete zum Zeitpunkt des Einschlags von Terroristen in Gaza abgefeuert wurde, und zwar in unmittelbarer Nähe des Ali-Arab-Krankenhauses in Gaza. Erkenntnisse aus einigen uns vorliegenden Geheimdienstquellen deuten darauf hin, dass der islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Raketentreffer, der das Krankenhaus in Gaza traf, verantwortlich ist. Ich wiederhole, das ist die Verantwortung des islamischen Dschihad, der Unschuldige im Krankenhaus von Gaza getötet hat.
0: In der muslimischen Welt aber schenkt man diesen Worten Israels keinen Glauben, wie Thomas Frohwerk aus dem BR24-Team zusammenfasst.
3: In mehreren Ländern entlud sich vielmehr die Wut auf Israel. In Amman versuchten Demonstranten zur israelischen Botschaft zu gelangen. Vor dem israelischen Konsulat in Istanbul schwenkten aufgebrachte Menschen palästinensische Flaggen und skandierten nieder mit Israel. Das gleiche Bild bot sich auch in Teheran. In den südlichen Vororten von Beirut stürmten hunderte Hisbollah-Anhänger auf die Straßen und forderten Tel Aviv zu bombardieren. Der islamische Dschihad, dem Israel vorwirft, für den Beschuss des Krankenhauses verantwortlich zu sein, bezeichnete die Anschuldigungen als Lüge, mit der man sich der Verantwortung für dieses Verbrechen entziehen wolle. Mehrere Staaten kündigten einen Tag der Trauer für die Opfer an. Der iranische Präsident Raisi erklärte laut der amtlichen Nachrichtenagentur Irna, dass die Flammen der US-israelischen Bomben, die auf die verletzten Palästinenser im Krankenhaus in Gaza abgeworfen wurden, die Zionisten verzehren werden. Teheran forderte arabische Staaten, die Beziehungen zu zu Israel unterhalten, auf, diese abzubrechen. Die Hezbollah-Miliz im Libanon verkündete einen Tag der Wut gegen den Feind und sprach von einem Massaker und brutalem Verbrechen. Jordanien sagte als Reaktion den für heute geplanten Vierergipfel mit US-Präsident Biden, dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi sowie Palästinenser-Präsident Abbas ab. Auch Biden zeigte sich empört über den Raketenangriff. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man sei zutiefst schockiert. Zivile Ziele, insbesondere ein voll funktionstüchtiges Krankenhaus mit Patienten und medizinischem Personal, dürften unter keinen Umständen angegriffen werden.
0: Und ich bin jetzt live mit Matthias Schmale in Nigeria verbunden. Er arbeitet dort für die Vereinten Nationen, hat vorher aber jahrelang das Palästinenserhilfswerk der UN im Gazastreifen geleitet, ihn dann auf Druck der Hamas 2021 verlassen. Aber er hat immer noch gute Kontakte in das Palästinensergebiet und er kennt vor allem die Verhältnisse dort auch sehr gut. Schönen guten Morgen, Herr Schmale.
2: Guten Morgen nach Deutschland.
0: Wie glaubhaft ist das Ihrer Meinung nach, dass diese Rakete eben nicht von Israel abgefeuert wurde?
2: Wissen Sie, das ist im Moment äh, reine Spekulation. Meine Erfahrung war auch 2021, ich war während des Elftägigen Kriegs damals in Gaza selbst. Missinformation gehört dazu und deswegen muss das natürlich jetzt sorgfältig unabhängig untersucht werden. Das ist also Spekulation. Was keine Spekulation ist, dass die Menschen im Gazastreifen jetzt keinen sicheren Zufluchtsort mehr haben nach den elf Tagen Bombardierung. Mir schrieb ein Freund heute Morgen schlicht, wir sind müde. Wir wissen nicht mehr, was wir tun können.
0: Und äh, um nochmal eben auf diesen Angriff zu sprechen, zu kommen, nach Ihrer Erfahrung, was bedeutet das? Jetzt ist das die nächste Eskalationsstufe, droht dieser Konflikt sich in der Region auszuweiten?
2: Ja, mit Sicherheit. Erlauben Sie mir auch anzumerken, dass gestern Abend vor diesem schrecklichen Ereignis im Krankenhaus eine UNO-Schule beschossen worden ist, wo mindestens sechs Leute getötet worden sind. Und unsere UNRWA-Schulen sind während eines Krieges immer schon ein sicherer Zufluchtsort gewesen. Also so die Verbindung mit Angriffen auf Schulen, mit einer blauen Flagge drauf, auf Krankenhäuser, auf Gesundheitsstationen, das ist ein Wendepunkt in diesem Konflikt Und ich glaube tatsächlich, dass die Zivilbevölkerung den Eindruck hat, dass das ist jetzt was auf einem ganz anderen Level als alles, was sie bevor erlebt haben.
0: Sie haben die Kontakte in den Gazastreifen, die Sie ja noch haben, angesprochen, dass die Menschen Ihnen schildern, dass sie ja keinen Ort der Sicherheit mehr haben. Was berichten Ihnen sonst Ihre Bekannten? Wie geht es denen? Was, was fehlt denen? Wie sieht es aus mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten?
2: Das ist der andere Punkt. Also es gibt keine sicheren Zufluchtsorte mehr und es gibt keine Nahrungsmittel mehr oder nicht ausreichend und keine sichere Trinkwasserversorgung. Also mir berichten Freunde und Ex-Kollegen aus dem Gazastreifen, dass sie mittlerweile salziges Wasser trinken müssen, irgendwie versuchen zu überleben. Also es wird zunehmend mir geschildert, das, das hört sich an wie ein nackter Überlebenskampf.
0: Israel will mit all dem aber natürlich in erster Linie eigentlich die Hamas treffen, deren Strukturen zerstören. Was ist Ihr Eindruck? Wie sehen das die Menschen im Gazastreifen? Wie ist der Rückhalt da für die Hamas?
2: Ja. Erlauben Sie mir, Vergleiche mit 2021 zu ziehen. Sie haben angesprochen, dass ich damals rausgeworfen worden bin von der Hamas, weil ich behauptet habe, dass die Angriffe der Israelis gezielt waren und auf Hamas-Einrichtungen und dass die Zivilbevölkerung nicht das Ziel war. Und damals haben mir viele Palästinenser gesagt, dass sie da eine gewisse Sympathie für meine Sichtweise hatten. Dieses Mal höre ich das überhaupt nicht mehr. Es geht also nicht darum, ob Hamas gezielt wird oder nicht, sondern die Zivilbevölkerung fühlt sich eindeutig als Zielscheibe. Das ist der, der Unterschied.
0: Sagt Matthias Schmale, vielen Dank für dieses Gespräch. Matthias Schmale hat jahrelang für die Vereinten Nationen im Gazastreifen gearbeitet.
2: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen genau. IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Stable Diffusion und Computerspiele. Genau. Auch über Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.